0: نهاركم أنيق معكم أسامة الطنجي سنبحر اليوم مع مبدع جديد لديه رحلة مثيرة وتجربة مشوقة في عالم الاقتصاد والأعمال والأسواق الرقمية. هو رائد أعمال مجتمعي وباحث في الاقتصاد السلوكي وقطاع الأعمال الرقمي والعملات المشفرة. معنا اليوم الدكتور فادي عمروش. أهلا بك يا دكتور فادي ونورت
1: قهوتنا. في قهوة على في موؤدي وفي نار نبقى أنا وحبيبي نفرشها بالأسرار جيت لقيت فيها عشقت اتنين صغار قعدوا على مقعدنا سرقوا منا المشوار
0: نهارك سعيد دكتور فادي منورنا وجودك اليوم معنا في قهوتنا قهوة على المفرق أه حابب أخذك للحظة تخيلية وأنت رايح فيها لمدينة عتيقة جدا تعبق بالذكريات لإحدى حاراتها القديمة اللي بيحتضنها شجر الياسمين والنانرج وعلى أحد مفارقها سحرك عبق رائحة قهوة ساخنة وصوت فيروزي يصدح بالمكان قررت تجلس فيه وأنت غارب هاللحظة وجمالها قررت أسألك سؤال تقليدي ولكنه بنفس الوقت عميق جدا الآن بعد كل الذي مضى على الصعيد الشخصي والإنساني والمهني كيفك الآن؟
2: أهلا أنا بخير الحمد لله قبل ما أتخيل اللي أنت حكيته راح فيني الخيال لقرطبة بصراحة للأقرب شيء يمكن بذكرنا ب... بالتاريخ بالنسبة لي الياسمين الشامي أو القرطبي المسجد أو الكاتدرال وساحتة وأشجار النارنج والقهوة فتخيلت المكان وتحمست ارجع ازوره مره ثانيه يعني باعتباري مقيم باسبانيا فكله بخير دوما والحمد لله وهذا التخيل لوحده بدفعني ل... يعني لمزيد من التفكير هذا التفكير وين راح ياخذك؟ والله هذا التفكير بياخدني اه انا بحب الاندلس كتير فكل يعني بعتبرها وطني الثاني لانه عشت مرحله الدكتوراه بالاندلس بغرناطه بجامعه غرناطه والان انا مقيم بمدينه بعيده عن الاندلس ف في في ظل رحله البحث عن وطن فالاندلس او قرطبه او غرناطه دوما هي بتكون البديل المنطقي للزياره والذكريات فاخذني هلا اني
0: احجز قبل ما يصير صيف ونروح لهنيك يومين بالسلامه و... ونحن معك دائما، هي سبحان الله الاندلس تاريخ تاريخ يعني لا يمكن وصف جماله الكل بيشتهي بيروح على غرناطه وقرطبه يعني مناطق يعني تعبق بالتاريخ وتعبق بالجماليات الشام الموجوده في اسبانيا سبحان الله
2: آه، تماما هي يعني آه، تشوف التاريخ مع الحداثه مع الذكريات، اعتقد معظمنا بحن للذكريات اكثر. فهي المنطقه آه، فيها ذكريات يعني الياسمين، النارنج، اعتقد آه، في اوروبا على سبيل المثال هي الاماكن الوحيده اللي فيه الواحد آه، يشوفها، واذا شغل فيروز ف خوفها. صار في عالم ثاني تماما أنا لما بروح على قصر الحمراء أه بشغل فيروز الموشحات أه فخلص في في عالم تاني تماما
0: لو رجعنا للبدايات نتعرف عن قرب كيف كان تأثير العائلة والطفولة تربويا وعلميا ومهنيا في بناء شخصية فادي الإنسانية اللي استطاع بجهد وإرادة وصبر الوصول إلى ما عليه الآن شو بتحكينا عنه؟
2: والله العائله طبعا لها دور دور كتير مهم واكيد يعني انا والدي مدرس رياضيات وكان له الفضل الكبير لي مو بالجانب العلمي فحسب اكيد يعني مو بموضوع الرياضيات وان في عمليه التعلم هلأ انا بتذكر يعني امر انا مع والدي الله يحفظه ويخليه اني لما كنت اخ اخطئ اثناء الامتحانات التجريبيه فكان يكون كثير سعيد كان يعني يكون سعيد كثير، انا استغرب يعني اني نحن كطلاب يعني صف عاشر، حادي عشر، بكالوريا قبل الامتحانات يعني يعني ليش السعاده؟ فيقول لي اذا غلطت هلا فانت بعدين بالامتحان النهائي ما بتغلط. فكل ما غلطت هلا انبسط لانه انت عم تقطع شوط لقدام. وفعلا هذا الشيء توج يعني اني <تصفيق> بعلمت الرياضيات بالبكالوريا كانت لي 60 من 60 يعني فكلامه فعلا صحيح. على الصعيد المهني هذا كثير له اثر ان عمليه التصالح مع الاخطاء التصالح مع الفشل ان من موضوع يكون سلبي او او مخيف لموضوع إني هذا مفيد جدا لانه لما تدتين اللحظه المهمه فبكون الواحد خلينا نقول مر على كل اللحظات السابقه يعني هذا الشيء يعني من جمله اشياء كثيره طبعا اذا نحكي بموضوع العائله يعني كثير طبعا موضوع كبير طبعا لكن هذا الشيء كثير مهم آه بي بي بهذا السياق
0: مفهوم عادة في مفهوم التغيير للأفضل الانتقال من مرحلة لأخرى تحقيق حلم ما في تجربة الإنسان الحياتية باستضلم عادة بباب كبير من التحديات آه مفهومك للتحديات ورؤيتك للتغيير في حياتك كفادي
2: التغيير سنة سنة الحياة أنا من الفلسفات اللي اللي بقتنع فيها أني آه لا يوجد شيء ثابت يوجد دوما ما يسمى البجعة السوداء اللي هي الكتاب المشهور لنسيم طالب الحدث المفاجئ غير المتوقع اللي بيغير حياتنا او بيغير حياة غيرنا حتى وفي ظل وجود احداث غير متوقعة فنحن ما فينا نتوقعها فلازم نحن نكون جاهزين ونتغير ومتقبلين للتغيير لانه هي السنة الكون وكلما ما ركنا للسكون او خلينا نقول وهم الامان اللي بسميه انا فمعناها رح يكون اثر البجعه السوداء صعب كثير، كل ما تصالحنا ان في بجعه سوداء كل ما كنا جاهزين اكثر لما بتصير هي البجعه اني نتعايش معها. محاولاتنا لاكتشاف هي البجعه او التنبؤ بهذا الحدث غير متوقع بالنسبه اللي بعتبره يعني ضرب من ضروب الخيال. هو حدث غير متوقع يعني مثل ما بقولنا سين طالب ما دام هو غير متوقع ف... فما فينا نجهد نفسنا بتوقعه ال... الإجهاد يمكن الحقيقي هو إني إذا صار ولما بيصير نكون جاهزين للتصالح أو التكيف معه
0: عادة التغيير بمر... بمرحلة يعني أنت لما بتقرر تتخذ حلم ما وتروح عليه فبتحاول تغير نفسك لتحقيق هذا الحلم آه، فبتبدأ مرحلة جديدة المراحل هي اللي انت تبدأ فيها آه، بتعدي آه، كمان مراحل اخرى اللي هي منسميها آه، مرحلة اتخاذ قرار جريء ضمن آه، ظروف ضمن بيئة ضمن واقع حقيقي عم نعيشه او بتعيشه داخل المجتمع اللي انت فيه آه، بصادفنا مفهوم التردد وعقدة الخوف من الفشل ونظرة المجتمع إن في حال اتخذنا هذا القرار هل بريت بلحظة اه اتخذت اه قرار جريء بحياتك اه ما كان متوقع؟
2: اوه كثير <تصفيق> يعني يعني أكثر مما تتخيل في, في نهاية المطاف اه كل شخص اه لازم يكون عنده خلينا نقول اه هدف أو بوصلة معينة بده يوصل له اه المجتمع أو الآخرين اه يحبوه بي بطبيعة المطاف من, من حباً له فهن بيحبوا يكون بأمان يكون بالخيار الآمن أو يكون مثلهم بأضعف الإيمان لأنه اعتبار هن جيدين فإذا كان مثلهم فهو جيد هي هي القصة يعني معقدة جداً أنا شخصياً أكيد مريت بكتير قرارات مخالفة ومشيت فيها لأنه ضمن البوصلة اللي أنا ماشي فيها هلأ موضوع هي صحيحة أو غير صحيحة يحكم عليها النتائج فانا ضد أني نحكم على صحه شيء من النتائج لانه في نهايه المطاف نحن لا نضمن النتائج نحن من القرار اللي بنشوفه مناسب وفق المعطيات الحاليه تغيير دراستي على سبيل المثال من المعلوماتيه الاقتصاديه اكبر كان مثلا مثال يمكن حتى الان يعني انا يمكن بنزل زياره بشوف صديق قديم فبيقول اه اوكي انت ما بتشتغل بالمعلوماتيه على سبيل المثال هو أنا أوكي بشتغل بالمعلوماتية ولكن كملت بالاقتصاد فبس يعني ممكن يكون قرار غير مقبول لكثير من الناس أو غريب أو حتى مستنكر ولكن في نهاية المطاف الأمور معقدة ما بعرف رأيك أنت يعني إذا <تصفيق> لما تسمع حدا غير اختصاصه ممكن ممكن تستنكر ممكن تحب بيختلف يمكن الموضوع
0: من شخص لآخر مثلاً هو فكرة التغيير عادة مثل ما قلت لك يعني هي عادة بنخاف من ونغير من لسببين، يا اما تردد ومعرفة النتائج مسبقا وهي صعب نعرف نتائجها مسبقا. يا اما خايفين من الفشل، والخوف من الفشل مفهوم يعني متفشي حقيقة في العالم العربي. لكن بنفس الوقت انا وجهة نظري الواحد يخوض التجربة لأنه هي مهما حصلت فهي تجربة هتستفيد منها حتى لو حصل لا سمح الله الفشل. بالاخير الاخير تجربه اعطتك فكره أنك ممكن حتى تغير الاسلوب ممكن المشكله ليست في في القرار اللي اتخذته لكن اسلوب تطبيق القرار كان حسن او نتيجه خبراتك المتراكمه الموجوده كان ناقصك مهاره معينه ناقصك خبره معينه ناقصك هالتجربه هي مشان تعيدها باسلوب اخر بطريقه مختلفه هي فكره مفهوم الفشل فكره كتير مخيفه عاده عند الاخرين ولازم يتصالح الانسان مع ويخوض التجارب بدون ما تفتح بابواب جديده ما راح تعرف شو في العالم انا هي وجهه نظري ما بعرف شو رايك انت
2: تماما تماما ال... كلمة هي كلمه الفشل مزعجة انا بحب نستخدم ليرنينج او التعلم هي رحله تعلم في نهايه المطاف في... كلنا سنفشل في نهاية المطاف يعني ما في أحد بيضل ناجح يعني حتى في عالم الاستثمار والأسهم أي سهم رابح بتلاقيه خلال طريقه يعني صعود هبوط صعود هبوط ما في سهم يعني ما في شركة بتضل صاعدة للأبد ما في ما في شيء بضل صاعد للأبد فعملية التعلم الخوف من الفشل بخلينا نضل مكاننا ولكن في نهاية المطاف هو فشل بحد ذاته يعني
0: يعني رحله رحله تعلم لا نهائيه خلينا نقول صحيح شهاداتك العلميه تنوعت بين التقنيه والاداره والاقتصاد بالاضافه لاهتماماتك في مجال البلوك تشين العملات الرقميه ومجالات اخرى اختيارك لشهاده الماستر احدى شهادات الماستر اللي اخذها بالاقتصاد السلوكي شو اللي لفت نظرك خلاك تأخذ ماستر بالاقتصاد السلوكي ليش الاقتصاد السلوكي بشكل خاص آه، تمام أنا الشهادة الأساسية
2: صحيح كانت هي بالكمبيوتر سانس أو بالهندسة المعلوماتية كما تسمى بسوريا آه، والماستر كان بهذا الموضوع لما حاولت أنتقل العالم الدكتورة والبحث عن منحة خلينا نقول آه، ففكرت بالمجال اللي فيني أكون فيه تنافسي أنا فيني أعطيك الجواب هيك ال المثال قال لك اني انا خططت وبحثت ووجدت ان الاقتصاد السلوكي له مستقبل واخترته فيني اعطيك هذا الجواب اللي بيحكوه بالمحاضرات لكن حقيقه الامر لا الامر ابسط من من ذلك بكثير بالصدفه البحثة بالصدفه البحثي انا راسلت مجموعه من الجامعات احد الجامعات اللي اعطتني قبول كان بمجال الاقتصاد السلوكي فكرت انا انتقل لمكان انافس فيه اكثر من المعلوماتيه لانه كان عندي نظريه لاحقاً طلع فيه إلى اسم للكاتب مايلكم كلاودل اللي هي أني أنت نافس بحوض تاني بحوض سمك تاني يعني بدل ما تنافس بالحوض اللي أنت فيه مع الآخرين اللي عندهم قدرات متشابهة آه نط أو اقفز لحوض تاني بحيث أني تكون منافستك أسهل فأنا قفزت الاقتصاد هني كنت آه خلي نقول مميز نسبيا، مو مميز لانه انا مميز بقدر ما انه اني انا الشخص اللي جاي من الكمبيوتر ساينس، الشاطر بالرياضيات، اللي بيعرف ذكاء صنعي وقاعد ببرنامج كلهم اقتصاد وما بيعرفوا برمجه، فكانت نقطة قوة لإلي ومن هون انا تعرفت على الاقتصاد السلوكي اني اختبر النظريات المعلوماتية من وجهة نظر سلوكية، هل هي فعلا تنفع ولا ما تنفع؟ و وكان عندي طبعاً مشرف من المعلوماتية يعني أنا عندي كان مشرفين مشرف اقتصاد ومشرف معلوماتية واشتغلنا على تطبيق الأنظمة اللي أنا اشتغلت فيها بالذكاء الصناعي من وجهة نظر سلوكي وطبعاً بعد يعني اكملت بالموضوع الاقتصاد السلوكي وفهم السلوك الحقيقي للبشر وخاصة باتخاذ القرار
0: بتعرف انه الاقتصاد السلوكي مرتبط كمان بشيء بنوع آخر من الاقتصاداته هو الاقتصاد المعرفي والاقتصاد المعرفي مبني على معلومات وداتا وتحليلات مرتبطة بشكل كتير كبير بالاقتصاد السلوكي اللي بيأخذ هاي المعلومات من الاقتصاد المعرفي هل ارتبطت بشكل مباشر مع الاقتصاد المعرفي ولا ركزت فقط على الاقتراق السلوكي للإنسان أيا كان طبيعته التداخل حقيقة الأمر كبير كثير
2: موضوع الاقتصاد خلينا نقول خلينا نقول الكلاسيكي إذا بدنا نحكي بيعتمد على الأرقام، بيعتمد على عقلانية الإنسان. بيعتمد إن الإنسان إذا أعطيته معلومات منطقية وواضح فيها بده يربح فهو بيتخذ القرار الصحيح. الاقتصاد السلوكي بيقول أن لأ الإنسان كائن غير عقلاني بتأثر فيه البيئة ما بيعرف يحسب ربحه وخسارته بشكل حقيقي، حتى لو كان بيعرف ولكن سلوكه الحقيقي بيكون مخالف كتير. أه ومن هون بصير هذا التعارض، نحن البيانات والمعرفة حلوة كتير بالاعتماد عليها ولكن التحدي هل الإنسان يفسرها بشكل صحيح؟ خذ على سبيل المثال لعبة الاحتمالات، لما بقول لك احتمال مثلا طيارتك تلتغى 10%. هل هل دماغك بيفسر العشرة 10% بشكل رياضي بحت ولا بيعتبرها إن هي رقم قليل؟ هل إذا قلت لك 1% بتعتبرها أقل من 10%؟ بعشر مرات ولا بتعتبرها رقم قليل الـ الـ الأرقام جميلة ولكن مشكلتنا أن الدماغ ما بيفسرها بالشكل الرياضي اللي نحن متوقعينه وعليه فقراراتنا ممكن تكون خاطئة بشكل كثير كبير اه بهذا الموضوع ومن هون كان أنا يعني تركيزي يعني أن الديتا حلوة المعرفة حلوة الاقتصاد الكلاسيكي والمعرفة حلو لكن التحدي الأساسي كيف يفسره دماغنا وهذا الموضوع كثير معقد يعني انا اذا قلت لك مثلا خلينا نعمل هيك تجربه اني اقول لك اني ايهما تفضل تفضل لنقل تاخذ 100 يورو
0: غدا ولا 500 يورو بعد 3 اشهر شو بتفضل هو صح الخيار مو سهل لكن انا بوجهه نظري يعني ما هي معارضه لك كلامك سليم 100% لكن عاده التنبؤ في المستقبل مبني على المعلومات على الداتا اللي عندك وتحليله موضوع السلوك تبع الانساني الناتج عن هاي المعلومات مو سهل والقرار الاختيار بين خيارين او ثلاث خيارات كمان مو سهل لكن عاده نحن نبني مثلا عندك مشروع معين بدك او عندك قرار بدك تتخذه انت عاده بتتخذه ما بتتخذه هيك مفاجاه لازم يكون في عندك داتا وفي دراسه لهذا المشروع بشكل تفصيلي نوعا ما مبنيه على داتا معرفيه لتحسن تقرر هذا القرار. فاعتقد في في ارتباط هو صح ارتباط معقد لانه السلوك الانساني عاده مبني على العاده حسب ما تعودت من ظروف وبيئه وتربيه وعلم ومهارات موجوده عندك تختلف من شخص الى اخر، هو موضوع معقد فعلا بكل معنى الكلمه.
2: تماما، انا اضيفك من الشعر بيت يعني انا اعتقد الداتا والمعرفه مفيده في حاله الخبره. يعني أنت حكيت نقطة كثير مهمة. إذا أنا مريت بهذا الموقف عدة مرات فقراءتي للديتا وللمعلومات تختلف تماماً غير اللي لأول أول مرة. يعني نرجع للمثال أيهما تفضل 100 يورو مثلاً غداً أو, أو الآن ولا 500 يورو بعد 3 شهور. معظم الناس من وجهة نظر رياضية طبعاً 500 يورو هي الأربح لأنه أكتر. معظم الناس بتجيب بالمختبر أني أنا أفضل 500 يورو بعد 3 شهور. الإجابة النموذجية. ولكن لما بتضع الفلوس على الطاوله فبيقول لك لا اعطيني هون الان انا شو بدي بهالقصه؟ بي بي شو بيضمن لي بعد ثلاث اشهر اصلا تضلوا انتم موجودين بالمختبر. هلا مين الشخص اللي اللي مثل ما انت قلت اللي بيعتمد على الداتا ويؤمن فيها اللي اللي مر بالتجربه مره مرتين وصار عنده حدس او خبره اني لا اوكي بعد ثلاث اشهر لنقول راح اخذ هذا الجائزه فممكن يكون قراره مختلف. مشكلتي انا مع مع المعلومات بدون خبره بدون حدس فتفسيره بيضل بيضل نموذجي، يعني انا بشتغل كثير بمواضيع الاستثمار بالاقتصاد، فدوما بعطي ارقام واحصائيات للعالم اللي بشتغل معه ما بيفسروها بشكل بشكل منطقي، اللي بشكل منطقي هو فقط الشخص اللي مر بالتجربه سابقا، بس الشخص الجديد اذا جيت قلت له متوقعين انجز ارباح 20% مثلا. هو بالنسبه له ال 20% ما هي رقم يعني قابل للتفسير بشكل واضح، غير لما بيكون خبير فممكن يقول كثير قليل يعطيها معنى معينه. الرقم بدون بدون معنى او بدون تفسير اييه مجرد رقم بيصير ابستراكت ما اكثر.
1: مثل الراجع من سفر الزمان قطعت الشوارع ما ضحكلي انسان كل اصحابي كبروا وتغير اللي كان صاروا العمر الماضي
0: صاروا ذهب النسيان مرة لك مقالة مميزة بعنوان هل سيكون الاقتصاد اللامركزي الثورة القادمة أم فقاعة قادمة؟ هل نحن تحت رعايات الفقاعات الاقتصادية المفاجئة؟
2: والله أنا أعتقد حياتنا كلها فقاعة أصلاً به يعني من حيث المبدأ نحن, نحن نعيش من فقاعة إلى فقاعة يعني سمة الاقتصاد والحياة بشكل عام هي يعني صعود مفاجئ انفجار فقاعي وثم هبوط فهذا الشيء يعني العالم تخوف منه أن ينتبهوا فقاعة ولكن ما كل حياتنا فقاعة يعني نحن حتى على مستوى شخصي كم فقاعة أو بجعة سوداء مرنا فيها على مستوى خلينا نقول يعني دول العربية مثلاً مرة بتجي فقاعة ارتفاع أسعار العقارات بعدين تنزل مرة فقاعة الانتشار الميكروباص خلينا نقول على أساس حل مشكلة النقل بعدين بينزل فالاقتصاد نفس الأمر في مجموعة من الفقاعات بتصير فكرة الفقاعة إني بيفشل السيء وبيربح الجيد الاقتصاد اللامركزي أحد النقاط أنا بحب دوماً أذكر أني في بكلمة فقاعة لحتى ما يكون الحديث رومانسي يعني أنا ما بحب أقول والله الاقتصاد اللامركزي الـ Decentralization رح يغير وجه الكرة الأرضية والويب 3 هو الحل والعملات الرقمية هي الحل وبلا بلا بلا أنا بحب أكون موضوعي هي ثورة مفيدة فيها أفاق جيدة ولكن مثل أي شيء اقتصادي آخر آه قد يكون فقاعة وتنفجر وتفشل معظم المشاريع ويربح واحد هذا الشيء مو غلط بس لازم انتبه عليه هل انت بتتذكر قصص نظام التشغيل ايام نظام التشغيل من 10 سنين او 15 سنه كم 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 مره سمعت اني رح يطلع نظام منافس لويندوز لو ويقضي عليه على سبيل المثال صحيح وكم مره تحمسوا العالم يعملوا انظمه تشغيل وفي نهايه المطاف ما حدا فيه كان يتنبا اي نظامين رح يسيطروا خلينا أقول على الصوره نحن الان نفس الامر ما دام ما بنعرف المستقبل فما فينا نجزم مين اللي رح يربح ونسبة فشل المشاريع بشكل عام بالاقتصاد الستارت اب هي 93% فهذا الشيء الطبيعي يعني اذا فشلوا 93% فانت لازم تقول ما تقول واو تقول هذا الشيء المتوقع فاذا المتوقع والمعياري <تصفيق> من وجهه نظر اقتصاديه واحصائيه 93% يفشلوا فهذا مو فقاعه
0: <تصفيق> هي فكره الفقاعه هي عاده مبنيه على فكره انه استعداد للصدمات القادمه يعني مثلا نحن ك اقتصاديات عربية فرضاً أو حتى اقتصاديات الأفراد آه عاده المبنية على اقتصاديات هشة نوعاً يعني مثلاً السؤال هلأ إذا بدأ أسألك يا بحكم عملك في مجال علاقاتك الموجودة نحن كشعوب عربية نمتلك نسبة جهل عالية بالاستثمار والاقتصاد وتطور أنظمته عالمياً وإقليمياً فلما بتعرضوا لأي فقاعة جديدة أو صدمة اقتصادية جديدة هل قادرين تجاوز هاي المرحلة ولا مبنية حسب كل فرد وخبراته او كل دولة واقتصادها شلون
2: للاسف لا لا ما جاهزين والوضع متشائم جدا نحن الشعوب العربية والشعوب بشكل عام يعني مو بس العربية حتى يعني بكل دول العالم بموضوع الاقتصاد وموضوع الاستثمار وموضوع حفظ القيمة كلها ما عندها أي معلومات ما عندها معلومات أبدا فااا وهدف الحكومات كل الحكومات بدون استثناء مشان ما نخلط بين حكومات يعني دول نامية ودول متقدمة هدف الحكومات بدون استثناء هي تسحب مدخرات الناس تسرق مدخرات الناس تحولها من جيب إلى جيب آخر من جيوب الناس إلى جيوب الرأسماليين أحد أساليب التقليدية هو تخفيض قيمة العملة أو تقليل قوة الشرائية للأسف ما عندنا تعليم نحن كان ابدا يركز على الامور الماديه انا نفسي تعلمت الامور يعني بعد الاقتصاد حتى بالدكتوراه ما تعلمنا هذا الأصص ابدا ولا حدا بيحكي عنا بنحكي بشكل عام يعني فهي الامور للامانه ما حدا يعني لا تعلم وما في مصدر موثوق لتعلمه وخادعة جدا يعني انت يعني ما في تلوم شخص ما في لما حدا بيقول له ان البنك راح يعطيك لنقول فائده 18% ما فيك تلومه ما يتحمس لانه هو ما عنده المعرفه ان البنك والحكومه بعد فتره رح تنزل قيمه العمله بقيمه 18% وبنهايه المطاف هو يا دوب رجع راس ماله ما فيك تلومه لانه ما, ما بيعرف أن هي القصه بهالبساطه ما بيعرف اني وحتى لما بتصير هو ما بيكتشفها يعني بيكتشفها لاحقا بيكتشفها بعد سنوات وتكرر بكل الدول يعني غربيه عربيه فالامور معقده يمكن كتاب الأبل الفقير والأبل الغني كأحد الكتب اللي انا يعني نوه فتح لي الباب بهذا الموضوع كتاب تقليدي يعني أه، وتعليمي جدا بهذا السياق من الكتب الحلوه للتوعيه خلينا نقول التوعيه الماليه تعريف المال ما هو المال اصلا القوه الشرائيه هل, هل العقار هو استثمار أه، ولا ادخار مواضيع كثيره يعني أه، نحن كشعوب للاسف بما فيهم نحن ان يعني انا يعني مو أني والله الشعوب العربية لحال لحالها نحن كل كلياتنا نحن عبارة عن خزان لتمويل الحكومات فمين بيحسن يطلع من هي اللعبة مو أمر
0: سهل أبداً هذا بياخذنا لمصطلح الحرية المالية للفرد وللشركة وللدولة هل في شيء اسمه حرية مالية في هالواقع اللي نحن عم نعيشه بين عالم حقيقي وعالم افتراضي واصبح العالم الافتراضي جزء اساسي لدرجه انه صار في لاقتصاديات مستقله او شبه مستقله في هالعالم تمام موضوع الحريه الماليه
2: كثير عم ينطرح هذه الايام وهو حلو من فكره ان الناس تفهم موضوع الـ الـ الاموال والادخار ويكون عندها اداره يعني بشكل او باخر لخلينا لي- نقول لمدخراتها في دوما خلينا نقول كلام مثالي بينحكى وفي كلام غير مثالي. الكلام المثالي اني أي شخص فيه يكون حر ماليا بين قوسين. وأنا مالي معه تماما لأنه عملية التعلم بتطول كثير. والأساس هو قبل الحرية المالية هو موضوع الإدخار، يعني بركز دوما لما بحكي مع حدا إنه إحنا قبل ما نحكي بالحرية المالية لازم يكون في مال بالأول. فموضوع المال بالأول هذا يعني بده لا يقل عن عشر سنوات من إدخار منضبط ذاتيا. إذا ما عندك أنت رقم من اربع خانات فانت ما فيك تكون يعني ما فيك تفكر بالاستثمار انت مرحلتك الاساسيه أن يكون عندك ادخار والادخار طريقته التقليديه هي انضباط ذاتي وحسم 10 الى 15% من الدخل بشكل شهري مستمر لسنوات وهذا الامر ما في حدا يكون قوي لا يعمله ففي نهايه المطاف ما هو الخلطه المثاليه للكل نحن بنحكي كثير بالحريه الماليه ولكن ما عم نحكي بالادخار بال... ال... بالانضباط الذاتي للادخار وبدونه اعتقد ما في الحريه ما في ك... يعني بتحكي حر... بتحول الحريه الماليه لشكل من اشكال القمار يعني بيجوا العالم بيتحمسوا يشتروا اسهم يشتروا عملات رقميه يشتروا وات بس هو ما عنده الغطاء المادي القاعده الاستثماريه معروفه اني انت بتبلش مغامره ب 10% من البورتفوليو عندك فلازم يكون عندك بورتفوليو لنقل 10,000 دولار بتبلش ب 1,000 دولار بس إذا أنت مصمد لنقل ألف دولار وبدك تدخل فيها نفسها فبتخسرها فبصير بدل الحرية المالية بتصير إفلاس مالي وهذا اللي عم بيصير للأسف فأنا كنت متحمس بفترة من الفترات للحرية المالية ولكن اللي شفته إني ما في حدا مشي إلا تحول للإفلاس المالي فصرت متحفظ بصراحة لل... للترويج للأفكار لأنه رغم إن هي صحيحة ولكن إذا التطبيق خاطئ فما استفدنا شيء
0: هي مشكلة التطبيق عادة بتصادفنا لكثرة المفاجات الاقتصادية اللي عم بتصير، يعني هلا مثلا مثال بسيط، نحن صار في عندنا اقتصاد موازي أنا بعتبره اللي هو اقتصاد الافتراضي. يعني التقنية الحقيقة لما دخلت في عالمنا ومجتمعنا وحياتنا لدرجة أصبحت تاخذ 50% من حياتنا إذا ما كنت قلنا أكثر. في الآن اقتصادات كاملة مبنية على التقنية. في دول تعتمد اعتماد كامل يعني مثال بسيط انت الانترنت اذا وقفته الآن هتصير خراب اقتصادي بكل معنى الكلمة في كل مكان اذا حكينا مثلا على العملات المشفرة الآن وتقنية البلوكتشين هذا العالم عم بتطور بشكل متسارع وخاصة خلال السنتين الماضيات هل نحسن نعتبره حقيقة عالم حقيقي او عالم افتراضي اصبح واقع حقيقي أعتقد المشكلة،
2: يعني أنا رح أتحايل وما أجيب عن السؤال بصراحة لأنه أنا عندي إشكالية أني نحني الآن في عصر معلومات صرنا نسمع كثير أخبار بشكل فوق العادي فصرنا نشعر أنه نحن جزء آه لا يتجزأ من عملية هاي الأخبار أو اتخاذ القرار أو المشاركة فيها فمنحس بعبء نفسي أني أوكي آه هذا السهم طلع ليش ما اشتريته هاي التقنية تتطور ليش ما بشارك فيها هذا الشيء موجود يعني من من عش... يعني من عشرات السنين او نقول من 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 40 سنه او حتى اذا بدنا نقلل المجال من الالفينات، بس ما كان عندنا هذا الكم من المعلومات فما كنا نشعر بهذا العبء النفسي. مين فينا مثلا كان يشعر بالتسعينات بعبء نفسي اني امازون عم بتطور ليش ما اشتريت سهم امازون؟ موجود كان هذا الشيء او الفيسبوك لما تاسس او تويتر لانه ما كان عندنا المعلومات، كنا عايشين بدون معلومات، فكنا متصالحين اني اللي فقط اللي عنده معلومات هو اللي اللي بيشارك، الان المعلومات كثيره، كثيره جدا. انا بعرف كثير اشخاص ما بيعرف شيء ولا مستثمر بشيء، وبتلاقيك كل يوم بيقعد بيقول لك ارتفع سعر برميل النفط ونزل برميل النفط، ارتفع الذهب ونزل الذهب. ارتفع فيسبوك وخسر فيسبوك، طب انت لا لك مستثمر ولا عندك مدخرات، او اذا عندك مدخرات عم تشتغل فيها بشيء ثاني. طب ليش هذا الحماس، ليش هي التوتر اني له راحت علي، له لو عملت؟ اعتقد هون الاشكاليه، العملات المشفره، الاقتصاد الرقمي نفس الشيء الموجود بعالم الستارت اب، نفس الشيء الموجود بعالم الـ الـ الاسهم. هي محاولات لـ 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 لانشاء مشاريع، في شيء بفشل، في شيء بينجح، بس الشخص العادي ما بيشوف الصوره كامله، بينام بفيق بيلاقي شغله طلعت 30%. بيتحمس بينام بفيق بلاقيه نزله 30% بيقول الحمد لله ما اشتريت الامر اعقد اعقد من ذلك اذا يعني يعني انا صلي خمس سنين بهذا المجال ولهلا يعني يا دوب اني متصالح مع 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 الموضوع كيف يكون بالشكل الامثل يعني يعني مني أتع... كاستثمار الشخص اللي, اللي ما عنده معلومات صراحه فبالنسبه له هو يعني مثل مثل القمار ما اكثر يعني في عالم تنزعج لما بقول كلمه قمار خلينا ما نحكيها بشكل شرعي انا مالي شرعي طبعا ولكني انت لما بتشتري شيء او بتحس بشيء أني بده يطلع سعره او ينزل وتشارك فيه بدون ما تعرف شو هو او شو السبب فانت مثلك مثل اللي عم بيروح على الصاله وبيراهن على كلب سباق أني بده يربح وهو ما بيعرف شيء ممكن تشبيه ظالم او او مزعج ولكن في نهايه المطاف في هذا الموضوع فموضوع العالم الافتراضي هو عالم عم بيصير ولكن هل لازم نحن نحس بعبء نفسي؟ لا، انا بالنسبه لي يعني كل واحد حسب يعني حسب تاثيره بالموضوع في يعني ممكن في عالم يهمة لانه ياثر عليها، ممكن في عالم ما بيهمة بس ضروري نعرف شو عم بيصير بس بدون ما نحس بعبء اني مفروض علينا نتابع كل شيء، مفروض علينا نعرف كل شيء عم بيصير بكل بي 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 شيء
0: هلا انا مقتنع معك تماما بالتوجه اللي انت متوجهه وحتى فعلا انا موضوع الاسهم وموضوع العملات المشفرة مثل القمار انا فعلا بشبهها حقيقه مثل القمار وما بنصح فيها انا يعني كوجهه نظر شخصيه لانه انت مالك شايف حقائق حقيقيه كل شيء كله كله عباره عن شيء افتراضي لوين رايح وين جاي تماما والتشبيه اللي جبته انت في المراهنات نفس التشبيه تماما بس برايك نحن حاليا هنصبح مجبرين عليه لاحقا؟ هلا
2: سنصبح مجبرين لانه هو جزء من من العولمه في نهايه المطاف يعني الاسهم انا بعرف اشخاص موجوده بدول ناميه جدا يا دوب عنده انترنت ما عنده كهرباء وهو بيدخل وبيشتري وبيبيع بالاسهم، العولمه صار فينا كلياتنا نصل للاسواق فالقصه صارت قبل قبل كان اللي بده يشتغل بالاستثمار كان لازم يطلع على بيروت ويفتح حساب بنك ويكون قوي ماديا جدا لحتى يعرف وعنده محامي وبروكر. حاليا الابلكيشن موبايل انت ابلكيشن موبايل حتى بدون ما تاكد هويتك فيك تتحايل على الموضوع وبتدخل على الكازينو. فأنا مشكلتي طبعا ما بقول كله كازينو مشان اكون واضح يعني مع المستمعين. هو طبعا سوق كامل متكامل، انا مشكلتي اللي ما عنده خبره فهو بيتعامل معه كانه كازينو، ولكن اللي عنده خبره فهذا يعني مثل ما بيقولوا موضوع ثاني. العملات المشفره في مشاريع قويه اكيد، البيتكوين بالنسبه إلي طبعا هو يعني مختلف تماما ما بعتبره عمله مشفره، هو ستور اوف فاليو حفظ قيمه مستقبليه فهذا يعني خارج التصنيف ما نتكلم عنه باقي المشاريع ومثل مثل أي مشاريع ثانية يعني ممكن اليوم أقول لك هذا المشروع جيد وهذا سيء ممكن بكره أغير رأيي. يعني مثل فيسبوك بلحظة معينة بتقول فيسبوك وبس والباقي كله رح يموت، وبلحظة معينة بتقول لا فيسبوك إنه ينهار لأنه في مشاكل بالبرايفسي. فما فيني ما فينا نعمم وبس ما فينا نعطي رأي لأنه بتغير رأينا كل يوم حسب المعلومات. كل المشكلة إن أي شخص ما عنده هي المعلومات، ما عنده المتابعة بالنسبة له راح يتحول الموضوع لشيء بما معنى افتراضي يعني مو افتراضي بمعنى وهمي وإنما اني يعني مشكلة المصطلحات حتى العملات المشفرة هي كريبتو فهي مشفرة لأنه بتعتمد تقنية التشفير ولكن مو معناتها أني عملة بمعنى أن هي بدل الدولار مشكلة المصطلحات فيها تلاعب للأسف للأسف هي عملة من مبدأ سهم من مبدأ توكن اسمها حتى بالإنجليزي توكن في شيء تجاوزاً بيقولوا كرنسي ولكن هي ماي كرنسي ماي مثل, مثل الدولار
0: وهذا يعني حديث يطول هذا لحاله قصة كبيرة للأسف هو الموضوع معقد أكيد ما في خلاف عليه بتشجع أنت هذا الموضوع التداول بالاستثمار التداول والاستثمار في العملات الرقمية المشفرة مثلاً
2: شوف أنا ما بشجع لأنه كل شخص رح يدخل رح يحول الأمر لكازينو رح يشتري بالغالي ويبيع بالرخيص وما رح ينجح معه وإذا نجح معه فبيكون بدولارات قليلة اللي اللي ممكن أنصح فيه مع أنه ما في يعني ما حدا بينصح طبعاً بتعرف الجواب التقليدي ليس نصيحة استثمارية أنا بنصح العالم أني تقرأ عن الموضوع تشوف التقنية ممكن تستفيد أكثر من التقنية و وإذا بدها يعني تدخر فهو فقط بالبيتكوين وبشكل تدريجي مستمر يعني أربع سنوات على الأقل أنا بعرف ما حدا رح يعني يحسن يلتزم بهي الخطة ولكن ما فيني أعطي خطة ثانية يعني بشكل شهري مستمر لأربع سنوات باللحظة اللي ما بتطبق فيها هي الخطة فأنت ما بيكون عم تستفيد من من أي شيء طبعاً فقط في حالة البيتكوين وفق ما نكتب يعني وفق ما اراه حاليا مثل ما قلت لكن المشكله يعني ممكن انا بعد ساعه اغير رايي فما فيني ما فيني اعمم رايي الذي تغير للجميع فهي مشكله اي شخص بده ياخذ اي شيء لازم يكون عنده النوليدج الكافيه لفهم ما يحدث لانه عدا ذلك حتى الخبير اللي بينصحه ممكن تتغير المعطيات يغير رايه فهو ما راح يعني ما راح اطلعنا ببودكاست او يا جماعه انا حكيت هاي الكلمه بس انا غيرت رايي اليوم فهذه المشكله لهيك صعب موضوع النصيحه
0: صحيح طيب كلامك انا معك فيه تماما وحتى يعني الفتره الماضيه كمان اقتحم سوقنا على سوق الرموز المبنيه على الغير قابله للاستبدال ان وصار الى موارد ماليه فاقت 23 مليار دولار نحن لوين رايحين؟ هل هي فرصه حقيقيه ام بتضل مثل نقول فقاعه يمكن انا بعيد بكرر السؤال مره ثانيه لانه الامور اصبحت مو عملات مشفره صار رموز غير قابله للاستبدال صار في مبيعات حقوق ملكيه دخلنا لعالم الويب زيرو الموضوع ثوره حقيقيه افتراضيه بتاثر على حياه الجميع وخاصه مثل ما بنحكي اللي ما عنده معلومات وافيه عن هذه المواضيع ف شو رايك انتبه الجزئيه هي
2: موضوع الثوره التقنيه والفائده التقنيه لا نختلف عليه هل يعني ذلك اني رح نربح اقتصاديا هذا موضوع مختلف عليه ليش لانه اللي بيربح هو اللي بيلعب اللعبه بشكل صح ما بيربحوا الكل بكل شغله بالحياه اللي بيبيع في حدا عم يشتري منه اللي بيربح في مقابله حدا بيخسر خليني أخذك لقصة يمكن تتذكر موضوع الجمعيات السكنية تتذكر موضوع الجمعيات السكنية ودفاتر الجمعيات صحيح بتذكر نعم وأنا أحد المشاركين فيها كنت سابقا تمام كل كلنا بشكل أو بآخر خسرنا بهذا الموضوع طبعا في عالم ربحت بدون ما ندخل بالتفاصيل كنسبة وتناسب كم شخص ربح وطلع له بيت وباعه بعشر أضعاف وكم شخص هلأ معه دفتر قيمته الصفر كتير أكيد كتير أعطيني نسبة بتتخيلها مثلا برأيك
0: يعني أنا بتوقع حسب معلوماتي البسيطة لهذا الموضوع لأني يعني أنا كنت متواجد خارج سوريا بشكل كامل يعني أتوقع تجاوز 60 70% كنسبة
2: تماما يعني أكثر يعني أنا أعتقد أكثر من 60 ل 70% اللي خسروا فقط ال 20% اللي ها اللي طلع لهم بيت بجمعية محترمة وحسنوا يبيعوه وربحوا هال10 أضعاف نفس الأمر حاليا بالـ تي وبغيره في فرصة ممكن يكون في فرصة ولكن عمليا رح يربحوا فقط 10% ظننا أن نحن من هالعشرة بالمئة هو مجرد ظن فلازم نعرف هذا الموضوع اللي عم بربح اه مثل نفس مثال جمعية السكنية كم جمعية وهمية طلعت كم مرة باع دفتر بسعر مبالغ فيه اه بدون أرض كم مرة اكتشفوا الناس أن المحاسب أخذ الفلوس وسكر البنك أي حدا عم معنا وانت نفسك إذا تذكرت هاي القصص تعرف أني قصة أني حدا يقول لك اني انا والله اشتريت بجمعية سكنية وطلعت البناية وبعتها بعشر اضعاف هو حدث استثنائي ممكن ربحوا فيه البعض ببعض المشاريع ببعض الحالات وكل شيء عالم قلدتهم يعني انا بتذكر اول ما خلصنا نحن سجلنا بالجمعية السكنية طبعا الهندسة تبع المهندسين اني كان اني خلاص إني تسجل انت بتربح بما معناه ونهاية المطاف معنا دفتر بس دفعنا رسومه ف فالامور معقده تقنيا في ثوره اقتصاديا ما اعتقد في ارباح كبيره في 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 اللي بيربح هو اللي عم بيشتغل اللعبه على أصوله وهذا الشيء نحن كمستخدمين نهائيين نحن نحن اللي يتم التصريف علينا نحن ما نصلنا صناع اللعبه انا لو ما بيقولوا لي يا عالم طيب انا بدي اعمل ان اف تي وابيعه له جواب يعني مزعج بس صريح انت اذا عندك كتاب ورقي ما عم ينباع معك إذا عملت كتاب رقمي هل هذا معناه أني رح تصير مبيعاتك بمئات الآلاف؟
0: صحيح لا، كلامك سليم مئة في المئة اه, وأنا يعني شايف هذا الأمور أمامي يعني شفناها حقيقة اه, طيب خلينا نحكي على هذه الثورة 3.0 نأخذ فكرة عنها بشكل كامل أنا ما عندي معلومات عنها وفي كتير أكيد من الناس اللي حوالينا ما عندهم المعلومة عنها بشكل دقيق شو ثورة الويب 3.0؟
1: تمام
2: خلينا الويب نناقش تلات كيف بلش الويب المرحله الاولى كان عباره عن ريد فقط قراءه يعني انت بتعمل ويب سايت موقع انترنت والعالم تقرا هذا الموقع اللي هي المواقع كانت الاستاتيكيه التقليديه الاخباريه الويب 2 اللي هو كان عصر السوشيال ميديا اللي فيه ريد رايت يعني العالم تقرا وتساهم برأيه وصار المحتوى يعني يعتمد على الناس، يعني مثل الفيسبوك حاليا وتويتر وانستغرام وغيره أه صارت الناس هي اللي تصنع المحتوى حتى هي العالم تقرا اخبار العالم. على الويب 3 بقول اني الريد والرايت ورح يجي بعد الاون. كيف يعني الاون؟ ان الناس فيها تمتلك اجزاء من هي المشاريع. ما يسمى كوميونتي توكن. كوميونتي توكن اني نحن رح يكون في رموز، هاي الرموز تجاوزا اذا قلنا عملات تجاوزا فقط بتمثل حقوق للمستخدمين فبيصير الشخص اللي عم يساهم اكثر بالمجتمع ممكن ياخذ مقابل من هي الريورد وممكن يبيعها وممكن يساهم باتخاذ القرار هي الشغله ممكن تكون ثوريه لانه فتحت الباب للتمويل الجماعي من الكل يعني انا صار فيني اعمل مشروع آه، وفي احد المشاريع عم بشتغل عليه بهذا السياق العالم اللي بتساهم فيه تو تاخذ مكافئات من هي التوكن واللي ممكن يصير لها قيمه ماديه ولكن هذا الامر يعني حلو وثوري ولكن رومانسي لانه ما فينا نعرف اني كيف اقتصاديا رح يصير يعني العالم بتظن إن معناتها انا بس عملت عمله فمعناتها لازم اربح لا ممكن انت تعمل عمله وتنهار الى الصفر ممكن تعمل مجتمع وبدل ما يتعاون يتقاتل معه مع بعض فالويب 3 هو مور اباوت التعاون اكثر عن التعاون أه التملك لاجزاء من المشروع هو تقنية ممكن يكون ثوره برجع بقول انا عندي اشكاليه اقتصاديا اي شيء ثوري ما شرط يكون رابح ناخذ مثال بسيط ولو هيك يعني ارجع اسالك زوم هو اكتشاف يعني هو ثوره حاليا اني بال بالمحادثات صحيح صحيح مزبوط هل هل معنى ذلك اني سهم اللي شاري زوم هلا ربحه؟ اللي شاري زوم هلا خسران ثلاث اضعاف من القمه، قيمته حوالي 350 دولار يمكن اليوم سعره 120 دولار. فهل كونه ثوره معناها اني اي حدا اشترى سهم زوم ربح؟ اكيد لا. تماما ف... فهي النقطه اللي انا بريد اوصلها، نحن لما بنقول ثوره وبنتحمس ما معناه ابدا اني شراء شيء بده يربح، هذا لعبه مختلفه تماما. أصحاب زوم أول ما ارتفع السعر باعوا ب 200 مليون دولار من أسهمهم ليربحوا فهذا الموضوع مختلف يعني الربح عن عن التقنية
0: هو الربح اللي بيحصل أنا وجهة نظري هم لصناع الثورة وليس المشاركين فيها يعني أنا لما بصنع عملة مشفرة صاحب المشروع نفسه واللوبي اللي حواليه هن اللي عم بشكل كبير أما نحن كمستخدمين عم نخضع لنتائج وظروف واقتصادات وتحركات الاسهم فنسبه ارباحنا ما هتكون اذا ربحنا طبعا بنفس نسبه ارباح صانع الثوره نفسها
1: سلام
2: عليك تماما <تصفيق> يعني اوجست اوجست بشكل رائع
0: طيب يعني فادي اذا حكينا الثوره هي في العالم الافتراضي بشكل كبير اللي عم تتسارع بشكل كثير كبير تاثيرها على الجيل الجديد على الاطفال على الشباب الطالعين جدد عندهم طموحات وعندهم احلام انه هي ممكن تغير تاريخهم ومستقبلهم و... يعني والاعلام عم هذا الموضوع بشكل كثير 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 مخيف انا بعتبره وصادم احيانا شو شو اللي بتعطينا اياه مثلا وجهه نظرك ما أقول نصايح فقط هي ارشادات ل... لتربيه هذا الجيل بشكل على الاقل حمار احسن تاثير كبير لانه تاثير الانترنت اصبح تاثير اكبر من التربيه الاب لابنه اولاده شو الارشادات بتشوفها انت مناسبه لهذا الجيل
2: والله الموضوع يعني هو معقد للامانه أه لكن انا بشرب اشوفه اني تقليدي عبر السنين ممكن الان فقط لانه معلومات كثيره بنحسه معقد لكن لما كنا صغار كان العالم كمان تحلم تكون ممثلين تكون مطربين لانه هذا كان مصدر بين اوسين الثراء السريع، الشهرة. اختلف الوضع عبر الزمن صارت تحلم تصير مؤثرين يوتيوبر، جيمرز، هذا الشيء موجود ونفس الشيء هلا رح يكون مع خلينا نقول التقنيات الجاي. النصيحة التقليدية هي يعني بالنسبة للولد ما في شيء ممكن ننصحه فيه أو نزرعه فيه غير أن من جد وجد ومن زرع حصد مثل ما بيقولوا. يعني إني في نهاية المطاف بده يتعب ويتعلم لا يطالع الانكم كل هاي المصادر هي فقط تتضيع وقت اه لأنه للاستغلال ما أكثر كيف فينا نزرع هذا الموضوع ونوصل هذا الموضوع للولد موضوع موسهل ما اه بدي أدخل بموضوع تنظيري إني أنا بعمل هيك ولا نعمل هيك ولكن إني في نهاية المطاف لازم ما يكون بهاي الفقاعة بالأصل اه ما يعني نحن بما معناه اذا انت بفقاعه مثلا عم يوتيوبرز بشكل يومي عم تشوف جيمرز بشكل يومي عم تشوف الكذب اللي بيكبذوه اني نحن عم نربح ارقام خياليه ما بدي اقول كذب ممكن يكون صدق ولكن مو صدق مثالي فيه تحايل بالعبارات فبدك تكلم الولد اني ليش أه بده يحلم يصير يوتيوبر بينما اذا هو ما شاف هذا الموضوع او كان مقضي على خان اكاديمي او على تطبيق من تطبيقات تعلم اللغه الانجليزيه والجيميفيكيشن قالوا ان هو كيف يجتاز مستوى لمستوى اكبر فاكيد ما راح يكون يعني طموحه يطلع يوتيوبر فهي الكره بملعبنا نحن بنستهل الامور وبنشغل التلفزيون وبنعيفه يقود العمليه التربويه ولكن القصه اعقد من هيك الان نحن ابل كان مجبرين على قنوات تلفزيونيه تعرض البدايه اليوم نحن فينا نتحكم بالمحتوى حرفيا فينا نقرر او نقوده ما نقرر بمعنى استبدادي، نقود نوجه الموضوع بدون زرع عمليه اني يعني من جد وجد ما ما يعني ما فينا نلوم الولد ولا ما فينا نلوم الكبير حتى الكبير عم يحلم نفس الاحلام يعني الكبار كم واحد يعني ترك شغله وتحول ليوتيوبر، ما عم بقول هذا الشيء غلط او صح بس هي في نهايه المطاف 1% اللي بيربحوا فنحن لما بنعرف 1% بيربحوا ففي 99% عم يخسروا هدول ما حدا عم بيسمع فيهم
0: هو الموضوع صار اصعب علينا كناحيه تربويه اعتقد الموضوع ما اصبح سهل ومعقد مثل ما حكينا كثير لكن بدنا نضل نجتهد يعني حتى اخر لحظه مثل ما اذا حبينا نحكي لتوجهك لمجال الترجمة والكتب في شغلة مهمة في موضوع الترجمة حابب أحكي فيها معك عادة المقوم مترجم بترجم كتاب عنده رأيه الخاص ورأي الكاتب شلون أنت حسنت توازن أو تقيم نفسك لما بترجم كتاب بين رأيك الشخصي ورأي الكاتب الكاتب الكتاب والله يعني هذا أحد المواضيع اللي
2: خلاني أنا أترجم أنا كتير يعني عندي كان انزعاج من الترجمات للغة العربية وخاصة لما انطلقت بالقراءة باللغة الإنجليزية لما انطلقت بالقراءة باللغة الإنجليزية اكتشفت أن الكتاب مختلف تماماً عن الترجمة العربية فخلق لي تحدي شخصي أنا معني بهدف غير ربحي خلينا نقول أني أنا بدي أترجم شيء وبدي أشوف كيف تمشي الأمور بدي أحاول أوصله بما معنى بما يقوله الكاتب وفعلاً يعني أنا يعني ما زلت أعتقد إني الترجمة هي رأي الكاتب بالنص مهما حاولنا نكون موضوعيين لأنه تغيير مرادفة بتغير من الإيحاء يعني بتغير يعني الكلمة لنقل إنترست إنترست فيك الترجمة فائدة فيك الترجمة مثلا ربا فيك الترجمة يعني فهو موضوع الترجمة موضوع اختيار المصطلح بغير الإيحاء الكلمة حتى على القارئ وكل شخص من معتقداته خلينا نقول او او تاريخه ممكن يختار المرادف اللي بلاقيه معبره اكثر انا تجاوزت هذا الموضوع نسبيا بالهوامش لما ترجمت كتاب مور ايكوال أنيمالز اللي هو ترجمته نحو كائنات متساويه عبرت بالهوامش بشكل واضح عن كل التعديلات اللي اجتهدت فيها واذا ما اجتهدت اذا اجتهدت بشيء معين او فحافظت يعني يعني حافظت على راي الكاتب وبالتعديل بالهامش ممكن اشرح انا رايي الشخصي. اعتقد هذا الشيء هو يعني ازعم هذا الشيء هو الحل بهذا الموضوع وخاصه لما بيكون توضيح، يعني انا لما بقول لك مور ايكوال انيمالز ترجمتها نحو كائنات متساويه بدون ما اشرح لك ليش انا تلاعبت بالترجمه فهون انا بعتبر حالي مزور، بس انا باعتبار بالصفحه الاولى انا بكتب لك القصه كامله وليش انا اخترت هي الكلمه والسياق لإلها أه فأعتقد هون بيكون أنا كنت نزية اللي بيصير للأسف أن العالم تتلاعب خليني أكون يمكن متصالح أكثر يعني تشتهد باختيار مرادفات متصالحة مع المجتمع بدون توضيح المعنى الأصلي للكلمة لا من حق القارئ يعرف إن هيك كان معناها بالإنجليزي وانت اجتهدت وغيرته للعربي لهذا السبب بس من حق القارئ يعرف القصة كاملة مالك لك كمترجم وصي على القارئ إن لا هذا القارئ ما بيفهم فأنا بدي أختار له الترجمة اللي بدي إياها، وهذا اللي بيصير للأسف المترجمين كلهم بيعتبروا حالهم ومني وجر يعني مشان ما أظلم حدا أو صياء بشكل أو بآخر على النص إني لأ إني القارئ بينزعج فخلينا نختار الكلمة الأفضل بالنسبة له
0: بيخدي الموضوع هذا لأزمة أزمة فهم القارئ لمن يقرأ يعني هل نعيش فعلا أزمة فهم القارئ لمن يقرأ أم نعيش أزمة كاتب لا يعرف كيف يوصل أفكاره للقارئ هل هي موجودة بشكل كثير كبير؟ أنا من وجهة نظري شايفها يعني خلينا نقول 50 ب كنسبة تناسب أنت معي في هذا الموضوع؟ والله
2: يعني هي في يعني عندنا أزمات متعددة بهذا السياق النص فهمه الأساسي يكمن من معرفة خلفية الكاتب يعني حتى الأمثلة اللي بيطرحها ممكن تعتمد كثير على متابعته يعني أنا لما بقرأ مثلا لنافال فنافال لما بيستشهد بمثال فانا بعرف نافال يعني شو بيحب وشو بيتابع فبفهم المثال هلا غيري اذا ما عنده هذا التسلسل التاريخي او المعرفي فبالنسبه له رح يكون ركيك جدا او ممكن يفهمه بشكل خاطئ، ممكن تكون الكلمه حتى يعني معناها يعني مستوحى من الاقتصاد، يعني نافال مثلا كثير بيستشهد بيقول انه لازم يكون في عندك لافرج. لافرج هي رافعه بس هو قصده من كلمة رافعة مالية اللي بتستخدم بال بالتجارة أني أنت بتاخذ قرض لحتى تزيد نسبة ربحك أو أو تزيد نسبة خسارتك فهو بي يعني يعني بتكون فاهم لكل القصة اللي تعرف ليش هو اختار كلمة leverage بحديثه على إذا جيت أنت ترجمتك رافعة أو حتى كتبتها leverage فأنت ما راح تعرف إيش الظرافعة عند يعني أجيب رافعة أرفع فما بيصل للمعنى فالأزمة هي أعتقد إني أن الكاتب بفترض أن العالم تعرف مقاصده والقارئ إذا ما عنده المعرفة الكافية بالمصطلحات فهو بالنسبة له ممكن يفهمه بشكل مختلف تماماً تماماً للأسف
0: أنا ليش هب معك هالكلام لأنه كنا سابقاً قبل دخول الإنترنت قبل وجود المؤسرين لما أنت تدخل على مكتبة فأنت بتروح تختار كتاب يشبع رغباتك، يشبع هواياتك، يشبع طموحاتك اللي أنت حابب تكون فيها يعني حتى هوايات يعني أنا مثلاً فرضاً من عشاق الأدب فبروح بدور على كتب في الأدب غير عاشق للعلم فبروح يأخذ كتب علمية الآن أكثر الكتب الآن اللي أراها الجمهور من الناس هي كتب والله فلان قال لي هذا الكتاب كويس فروح اشتريه فروح بشتري, بشتري وبأد ما هو اللي أشبع رغباته اللي حاول يهتم فيها فصار موضوع الكتب وقراءتها مبنية على تأثير خارجي وليس على تأثير شخصي وتوجه شخصي لأني أروح أشتري هذا الكتاب واقراه فمشان هيك سألتك هذا السؤال يعني نحن فعلاً عم نعرف لمن نقرأ يعني هل نقرأ لأنه فلان أنا أروه الكتاب ولا هل نقرأ لأنه نحن في عنا رغبة مشان أرى هذا الكتاب
2: والله هو سلوك عدوى عدوى مجتمعيه بكل صراحه يعني اه الكل العالم مثلا لنا قلت اه صارت موضه ان هذا الكتاب مشهور فكجزء من التماهي مع المجتمع لازم اقول اني قراته لاتماهى معه و و و وتصبح هذه الدائره فحتى بتنشهر كتب ممكن عاديه ممكن اشخاص حتى اذا رأية يعني ان هذا الكتاب غير جيد فهي مشان تتماهى مع المجتمع ومع العدوى المجتمعيه تقول انه هو جيد مشان تاخذ معه سيلفي فهي جزء من يعني هي للاسف جزء من التماهي المجتمعي والكتب الغير معروفه خلينا نقول او الغير متداوله فراح يكون صعب كثير حتى على شخص اني بين أوسين يتماهى يتباهى فيها هون خلينا نقول بين التباهي والتماهي يعني فانا اذا بدي اتباهى بكتاب وما حدا بيعرفه حدا فما بتباهى ف... فهذا يعني اني ما حدا يعرفه فهي مثل البيضه والدجاجه ما فينا نضبط شو شو اللي عم يحرك القضيه للاسف
1: يا ورق الاصفر عم نكبر عم نكبر طرقات البيوت عم تكبر عم تكبر أخلص الدنيا ما في غيرك يا وطني يا وطني يا وطني
0: تراودني فكرة فادي برحلتك وتجربتك خلال الفترة الماضية ما شاء الله عليك أنت من الشباب يعني وصلوا لمراحل من النجاح والإبداع رائعة جداً روادتك فكره الغرور فتره من الفترات
2: انا أوصف اني مغرور باي ذا واي ما بعرف انا ممكن راي العالم بشكل عام ولكن مشكله المصطلحات الغرور او الجشع والطمع هي جزء من من اي رحله انا مع الغرور بشكل او باخر مو الغرور بمعنى غرور بقدر ما اني الغرور المبني على الثقه المهنيه اللي بيختلف عن الغرور بالحياه يعني انا في نهايه المطاف اذا شغله او امر انا خبير فيه فبلزمني يكون عندي جزء من الغرور فقط لحتى انتبه اني انا واثق اني انا عم بشتغل صح لانه هون بيصير التشويش فيه مشكله أه بس طبعا بالحياه بشكل عام لا طبعا تضو ولكن جزء من من القصه انا طبعا اتحفظ على كلمه اني انا ناجح ولا غير ناجح في نهايه المطاف يعني كلنا ناجحون بشكل او باخر ممكن انا عم بضوي على نقطه العالم شايفتها حلوه كثير بس بمحلات ثانيه انا ما ما بضوي عليها
0: تقتنع انه الحياه عباره عن رسائل بتجيك كل فتره وفترة تنتبه لها لهالرسائل هلا اذا
2: نعتبرها رسائل قدر بين قوسين فاكيد أه يعني موضوع خلينا نقول معقد يعني سؤال صعب ولكن أنا بالنسبة لي اعتقد انه نحن تجينا رسالة من مكان إلى آخر توجهك بهذه الرحلة يعني فيك تعتبرها القدر فيك تعتبرها الحدث فيك تعتبرها الخبرة يعني يختلف من شخص إلى آخر عشان ما ندخل بقوالب معينة
0: طيب أنا إذا بدي أحكي على رحلة فادي في مجال العلم دراسة والتأليف الكتب والترجمات أه هل مريت بلحظة من لحظات الضياع اللي بحيث الإنسان في لحظات ممكن يكون مكتئب، ممكن يكون إحباط ممكن يكون فشل ما عرفت وين رايح وين جاي وليش عب بعمل هيك وش دي أساوي مريت بهيك لحظات آه كتير كتير من يعني
2: بعالم العمل الخاص خلينا نقول لانسنج المستقل العمل المستقل والاستثمار وحتى الستارت أب طبيعة الحياة للأسف أني أنت بتكون مرة بنقاط قمة بتقول واو وكل الأمور على ما يرام مرات كتير ممكن تكون بنقاط قاع فأنت محبط ومستغرب أنت ليش ماشي بهذا الطريق أه نفسياً صعب كتير لهيك أنا ما بنصح هذا كتير بقصص العمل الخاص أو العمل المستقل لأنه متذبذب بشكل كتير كبير بلحظة ممكن تحس حالك أمام فرص وبلحظة ممكن تحس حالك تحت الصفر أه ممكن التدريب او الخبره ان هي اللي تخلي الواحد شوي متصالح نفسيا ولكن هذا الامر لا مو مو سهل ابدا للامانه وخاصه ان في نسيم طالب بكتابه البجع السوداء هذا احد الكتب اللي بحبها كثير بيقول اني ما انت ما بتعرف نهايه الطريق فما فيك تتصالح اني انت راح تصل،
0: ممكن في نهايه المطاف ما تصل
2: وهذا شيء مخيف <تصفيق>
0: يعني أنا شايف وجهة نظرك أخذه إلى مرحلة نوع من الأول ما أقول سلبية لكن توجهك لهذه الأمور أو نظرتك إلى فيها نوع من السلبية؟
2: نعم نعم أنا يعني أحد فلسفاتي بالحياة توقع الأسوأ وإذا ما صار الأسوأ فأنت بخير حتى السعادة أحد التعريفات المعروفة لها هي تقليد التوقعات فأنت إذا قللت التوقعات بنيت التوقعات عالية ف فالامور بتكون تمام، فأنا انا نظرتي خلينا نقول مو سلبيه بمعنى سلبيه ولا سوداويه وانما انا بعتبرها اني الواقع هو سلبي، فانا ضد التفاؤل من حيث المبدا لانه يقودنا الى مزيد من التهور
0: <تصفيق> بس تفاءلوا بالخير تجدوه يا ابن الحلال
2: التفاؤل بالخير تجدوه ما ما اختلفنا هون لما بي بيتحول خلينا نقول لتوكل لعمل ولكن تفاؤل يعني اكيد مشكله التفاؤل اذا مو مبني مع عمل بيتحول الى نبوءه ذاتيه تتحقق بس التفاؤل يؤدي الى وهم يعني هلا في كثير عالم بتدخن لك اوكي يعني ما بيصير شيء من باب اني ما راح اكون انا من النسبه المئويه اللي راح يصيبها شيء لا سمح الله فهو سلاح ذو حدين يعني التفاؤل المقاد الذي يقود الى ايمان وعمل فنحن معه بس في تفاؤل كثير يقود الى ركون نفس التفاؤل تبع بكره احلى طيب اوكي وصلنا
0: 30 سنه اجى هذا البكرة احلى <تصفيق> لا انت هيك اخذتي لفكره ثانيه كترس ما اقول سلبيه بس مريت معناها بلحظات صعبه جدا قد تكون كلمه او موقف شو اقصى او اصعب كلمه قيلت لك بحياتك
2: مريت اعتقد ما بعرف كم مره ولكن مثلا احد المرات المشهوره مثلا لما خلصت الدكتوراه بال2012 من جامعه اوناطو مع شهاده الدكتوراه وبدات الامور بالتسارع خلينا نقول بدون جواز سفر كل ما أقدم على فرصه عمل بدون جواز سفر ما فيك تاخده لانه يعني اضعف لي ما يكون عند جواز سفر لتاخذ عقد عمل بدون اقامه ومعك شهاده دكتوراه ما فيك تستثمر باي شيء يعني فنزلت على مصر واهلي كمان نزحوا لمصر يعني كمان فالتقينا بمصر بدون وارد مادي بدون مستقبل وبدون اوراق يعني بوقتها صارت مشاكل اني بتبعث مثل جواز سفر بضيع بالبريد وقفت الدي اتش ال سكرت الس... يعني بتعرف هي التبعات كلها بهذيك المرحله ولهلا نعيشها فاخذ الموضوع ست اشهر لبين ما انفتح باب جديد بحيث وطبعا كده انا من المفترض للامانه اكون بالنمسا كان هونيك عندي عقد عمل ولكن كمان بسبب عدم وجود الاوراق فما حسنت اطلع فرجعت مره ثانيه على اسبانيا فهذا كان أصعب الشيء اللي هو بلحظة معينة بتكتشف أني أنت فيك يعني سكرنا المحافظ ونزلنا أني خلاص أني نحن مغادرين إسبانيا للأبد بلحظة معينة بتكتشف أني أنت ممكن كل خططك تتغير مرة تانية يمكن مرة صار معي هاي اللحظة بس بعدها يعني صرت أهندس حياتي أني أنت بأي لحظة ممكن يتغير كل شيء فما عندي شيء اسمه ارتباط فيزيائي أو أو مادي بي بأي مكان بالعالم ما ما بعتبرها سوداوية أو سلبية، أنا بعتبرها هي شيء طبيعي. شيء طبيعي يحدث حدث غير متوقع، شيء طبيعي نحن ما نتوقع روسيا رح تتدخل بأوكرانيا. فما حدام نحن ما فينا نتوقع، فليش نعيش وهم إني العصافير تزقزق؟ طيب إذا العصافير ما تزقزق شو شو البلان لأنه ممكن يجعلنا هذا أنا بعتبره أكثر حرية بصراحة يعني بيعطينا حرية أن يعني نحن لما بنفكر بهذا المنطلق ممكن يعطينا حرية، كل ما قللنا يعني خلينا نقول تمسكنا بالامور بيعطينا حريه لما بيصير شيء غير متوقع اني نتحرك اني اني ننجو ف يعني يعني هذا احد الامثله اللي صارت ماديا حتى يمكن اكثر من مره انا بنزل تحت الصفر بعدين برجع بطلع كثير كثير فوق يعني فهذا الامور كمان جزء من من عدم اليقين اللي عايشينه
0: اذا فرضنا الان ان الشباب العالم العربي طامح ليكون مبدع في يوم الأيام، في مجال ما، في علم ما، في مهنة ما، في مشروع ما عم معك الآن شو حابب تقول له؟ ال...
2: في فرصة حالياً كبيرة للشباب العربي بالعمل عبر الحدود هي الفرصة ما كانت موجودة من قبل العمل عبر الحدود يعني فيك تشتغل مع أي شركة أونلاين حتى شركة عالمية التقبل لهذا الشيء صار كثير مقبول وجود حتى الـ 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 البيتكوين صار بيسهل عملية الدفع عبر الحدود حتى بهذا السياق فتعلموا الـ الـ الخبرات أو المهارات عفوا اللي القابلة للبيع عالمياً وتحرروا من أماكنكم الفيزيائية لأنه هاي الفرصة حالياً ممكن تكون فعلاً فرصة رهيبة وتفتح آفاق كبيرة كثير بتطلب منكم فقط ست شهور أو سنة من التعلم لأنه لازم تعملوا تعلم للشيء المطلوب فعلا وبعدها يعني ممكن تتغير كتير حياتكم وهي الفرصة موجودة هلأ بهذا الوقت ممكن هالسنة هالسنتين ممكن تزيد ممكن تنقص ما بنعرف فلازم يكون يعني اقتناص لأهلة ما كانت موجودة أبدا على أيامنا نكون صريحين بغض النظر عن الفارق التاريخي بس فكرة ان انت تشتغل انت عبر الحدود من اي مكان بالعالم ما كانت مقبولة مثل ما هي مقبولة حاليا
0: الفكرة هاي في هالموضوع ما هي واقفه بيد تحكم خارجي علينا يعني انا حاليا ممكن اتعلم عن طريق الانترنت في احتمال الانترنت ممكن يوقف بكرة في احتمال انه ممكن برامج معينة توقف في احتمال انه فجأة يتوقف كل شيء هذا الاحتمال ما بيخلي هذا الشباب أنه توجه توجه فقط لهذا المجالات, لهذه المجالات اللي عم تشتغل عبر الإنترنت؟
2: لا أعتقد نحن تجاوزنا هذا الموضوع والتوجه القادم يعني هو أن كيف أنا أكون أونلاين بغض النظر عن حتى ظروف حكومتي يعني إذا بتشوف إيلون ماسك اللي عم بيفكر فيه أن الأقمار الصناعية ستارلينك مشان يكون عندي إنترنت عبر القمر صناعي بأي مكان من العالم طاقة متجددة ليكون عندي انترنت ليكون عندي عفواً كهرباء طاقة متجددة ليكون عندي كهرباء بالطاقة الشمسية بطاريات تحفظ الطاقة انترنت من أي مكان بالعالم لابتوب سريع يعني بدون مبالغة إذا بتكون في أي منطقة على رأس الجبل صار فيك أنت تكون لايف و... بتشتغل خاصة بالمجالات اللي يعني اللي فيها حاجة مثلا مثل مواضيع البرمجة في في طلب هائل خلينا نقول على المبرمجين مواضيع يعني في مواضيع فعلًا إني يعني تصالحة الشركات إني إني عن الع... عن العمل أونلاين لأنه بخفض تكاليفه بكل صراحة يعني مو إني تصالحة لأنه هي بتحب العمل أونلاين ولكن أنا كشركة إذا فيني خفض تكاليفي ف why not؟ موضوع يعني اذا صار هدول الاحداث المفاجئه اللي بتوقف العالم فهذا له خطه بديله اني انا تو فهون بيكون الحديث مختلف اني انا بدي يكون عندي مزرعه يكون بعرف ازرع فهذا موضوع يختلف تماما خلينا هلا بحاليا نامن على الدخل بعدين بنفكر كيف ننجو من الحرب
0: لا انا الفكره هي اجتني من باب مثل ما حصل هلا مثلا باحداث اوكرانيا وروسيا فصار العالم س أس... حط روسيا تحت عقوبات وقف عليها كثير من المواقع الانترنت فكثير من الناس الشغالين في اوكرانيا وروسيا سببت لهم مشكله شو يساووا؟ لانه ما عندهم مهنه اخرى او مهنه حقيقيه فيزيكال لنقول هذا هذا الباب المفاجئ اللي بحكي عليه انا
2: هذا المثال حلو كثير لانه انا برايي اللي بينجو بالحروب مثلا اذا على مثال روسيا واوكرانيا هو اللي عنده مهنه قابله للتنقل يعني اللي عنده مهنة فكرية وفيه يعني يكون بأي مكان فيه فقط إنترنت ويحسن يشتغل، هلا اللي بقي بي وما حسن يعني خلينا نقول يتغير مكانه فهذا موضوع تاني لأنه هو هون يعني مشكلته مو إني بإيجاد مصدر دخل بقدر ما إني هو مشكلته إني بأن ينجو على أي حال. فالقصة مختلفة ولكن اللي نجا خلينا نقول أو اللي انتقل فهو اللي بفيده هو ان مهنته قابله للتنقل، حتى الموجود بمماكن محجوبه، يعني حجبت فيها الخدمات، انت بتعرف ان كل العالم بتنزل في بي ان، وبتحسن تنتحل شخصيه دوله ثانيه وتكمل امورها برواق، وهذا الشيء يعني معروف وبيعرفوه الكل يعني هو ما بيخرب الدنيا بشكل
0: كثير كبير يعني. صحيح. اذا فرضت الان اجاك فادي كل ما لدي من صفات ومهارات وشهادات ونجاحات تحققت وحتى فشل ممكن تحقق في من اللحظات وقف قدامك وقررت تقول له كلمه خاصه جدا مدحا او نقدا شو بتقول له والله انا من
2: الاشخاص اللي يمكن اللي ما بخاطب نفسي قليلا يعني قليل لا اخاطب نفسي او او يعني اعمل مراجعات كبيره بال بما يجري إذا بدي يعني أخاطب نفسي أو يعني يجيني هذا الفادي فبقول له فقط أني آه ضل متواضع ما ما آه تنجر للغرور أو الثقة الزائدة بالنفس
0: ما أكثر إذا بدك تصف فادي بصفة واحدة فقط، شو الصفة اللي حابب تصفه إياها؟
2: لكل امرئ من نسبه نصيب
0: فأسمي اسمي يعني بكفي. ممتن كثير بهاللقاء وهالدردشه العميقه والواضحه انا بعتبرها مع شخصيه يكمن فيها الاصرار والاراده والنجاح وصولا الابداع والقيمه المضافه للمجتمع. اللقاء معك اعطاني جرعه امل بوجود شباب بحثوا عن طموح معين وما زالوا مصرون على النجاح لحد الان. شكرا لك دكتور فادي، شكرا لك فادي الاخ والصديق. الله يخليك اسامه انا
2: كثير استمتعت بالحديث معك بهي الدردشه الصريحه ومن يعني الدردشات النادره اللي ممكن واحد يعملها بدون تكلف ويحكي يعني بكل صراحه يعني عسى ينقل تجربه بشكل او باخر استمتعت كثير بهالدردشه معك وان شاء الله تكون مقدمه للقاء قريبا ان شاء الله
0: أن نلتقي مرات ومرات في الحديث معك لا يتوقف والعلم عندك دائماً فيه جديد وفتوحات جديدة إن شاء الله بإذن الله تعالى الله يعطيك العافية وفرصة سعيدة وكن بخير دائماً إن شاء الله
2: الله يسلمك وشكراً كمان لكل اللي حضر اللقاء
0: نكون قد سافرنا الآن برحلة خاصة جدا لتجربة تستحق أن تروى للباحث ورائد الأعمال الدكتور فادي عمروش. شكرا من القلب أستاذ فادي على هذا الوقت المميز الذي قضيناه معا. أضفت لنا الكثير وأمتعتنا بالتجول في رحلتك المبدعة. والشكر موصول لكم أولا وللراعي الرسمي لهذه الحلقة مجموعة بي ماركت للاستثمار والتسويق الدولي. وشركة بودلاينز لاينز حاضنة البودكاست العربي الأولى. إذا راقت لكم الحلقة ننتظر أراءكم لتهدون ملاحظاتكم وشاركوا الحلقة مع أصدقائكم تابعوا الحلقات على جميع منصات البودكاست العالمية وعلى صفحتنا في اليوتيوب نحن بانتظاركم بعد أسبوعين بودكاست جديد ومبدعين جديد حلقتنا القادمة في الأول من جون كونوا بخير